0: Hola, ¿cómo están? Ya nos vamos a conectar aquí al live con Juan Lombana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi querido Rogelio,
1: ¿cómo estás, hombre? Muy bien, ¿y tú qué gusto? Bien, hombre, el gusto es mío, al
0: contrario, aquí andamos, ¿todo bien, todo listo, todo ready? Qué bueno, a ver, te platico un poco de mi canal. Mi nombre es Rogelio Cárdenas, mi marca personal es Roca, como se ve aquí. Que me han bueno, dicho ¿no? que mande a hacer unas gorras al revés para que se lea, pero bueno. Esto, <risa> Oye, ya, no es mala idea. Eh, no es no mala, mala idea, idea. no es mala idea. Y entonces, este, como platicamos en, en, en su momento, yo vengo de los medios tradicionales de comunicación, hice un shift hacia los medios de comunicación digital, y okay. me estoy metiendo mucho en tema de las redes sociales. De hecho, acabo de terminar mi libro, Ah, buenísimo. Me mi libro se llama Código Roca y enseño todos mis secretos de cómo yo, sin ser millennial, que vengo de los medios de comunicación tradicional, cómo logré ya tener esta cantidad de followers, obviamente también sin ser influencer, sin ser actor, que en Instagram tengo más de 150 mil seguidores, Facebook 55 mil, ahí vamos, y ya en mi canal de YouTube ya somos 10.000 Entonces, como me metí en todo este tema... Obviamente, conozco de los influencers y de los super. Eh, los que están cañones, he visto todos tus anuncios, me sales hasta en la sopa. No. Entonces, empezamos por el principio. ¿Quién es Juan Lombana? Buenísimo, Rogel, No, eres un tipazo por
1: invitarme, de verdad. Muchas, muchas gracias. Eh, esperemos, esperemos que salga un, un chisme cool aquí, una, una buena plática que a la gente le aporte. Para los que no me conocen, que están de tu lado. Eh, yo soy Juan Lombana, mucho gusto. Entré sí, a trabajar a Google a mis sí, 19 sí. años y fui, sí, el, fui el empleado más joven de Google de toda Latinoamérica. Estuve ahí trabajando durante tres años y después de esos tres años eh, decidí emprender. Dec decidí cometer el error de, empre <risa> de emprender. <risa> y, y, y básicamente sucedió porque me di cuenta, eh, mi querido Rogelio, que el, el marketing digital está bastante mitificado, que lo hacen más complejo lo que realmente es y que lo alejan de todos los que no sean marketers. En okay. realidad, ¿no? O sea, si tú no eres marketer, como que no estás en este grupito en el que te explicamos. Entonces, tú eres uh -huh. un dueño de una pizzería, de una zapatería o tienes un negocio y esa es tu profesión, o, ¿no? Eh, ves el marketing digital tan enmarañado y tan alejado que no lo puedes usar. Sin embargo, tú, como dueño de pizzería o de zapatería, eres el que más le hace falta al que más ben le beneficiaría el marketing digital. Entonces, me doy cuenta de esto. Y me salgo de trabajar de Google y abro, abro Mercatitlan. Mercatitlan es mi startup, es una startup de educación de marketing digital, en la cual creemos que cualquier persona puede aprender. Y justamente lo que hacemos es eso, intentar explicar de la manera más fácil, más divertida posible para que todas las personas, sean o no profesionales, marketers, sean o no expertos, eh, agarren las herramientas y empujen sus negocios. Mercatilán ha crecido muchísimo, este, y en ese crecimiento Google me dio un premio y me reconoció como uno de los mejores entidades Digital Marketers en el mundo. Entonces, esto es padrísimo porque yo sigo trabajando un montón con, con la gente de Google, sigo empujando muchísimo el ecosistema en ah. conjunto con ellos, gracias a este premio.
0: Este, Platícanos tu etapa de emprendedor. Eh, de, directamente de Google te fuiste a tu Startup Mercatitlán y es lo único que has hecho, has tenido otras, aciertos, errores, ¿cómo va? En realidad tuve
1: varios errores, este, digo, es, es normal, ¿no? O sea, creo que todos los que entrevistas seguramente te dicen lo mismo, ¿no? O sea, para tener un buen acierto hay que tener 15 errores, ¿no? Claro. Este, desde que estaba trabajando, yo, yo, yo la verdad es que siempre he tenido el bichito emprendedor, ya, ya vi que en el chat nos están mandando los mercatitlenses. Saludos a los mercatitlenses que estén ah, desde aquí. Saludos, saludos. Siempre he tenido el, el bichito emprendedor. este Y eso hizo que yo desde Google eh, intentara emprender. Es la neta. O sea, yo desde Google como que quise hacer algunos emprendimientos. O sea, no tenía mucho tiempo para hacerlos, pero como que los fines de semana y le daba las horas y no sé qué. Este, y particularmente este, tuve dos emprendimientos fallidos. Y lo interesante es que justo eso, ¿no? Cuando tienes más ganas de emprender y dices, voy a emprender a fuerzas y claro. te pegas la cabeza contra la pared hasta que te sale una buena idea, usualmente no son tan buenas, ¿no? Y de repente cuando no te lo esperas y como que agarras y de repente encuentras una oportunidad en el mercado, es donde salen las cosas bien. Eh, yo por siempre digo que nada puede salir de tu cabeza si no ha entrado antes a ella, porque creo que justamente para, para que yo pudiera tener un emprendimiento eh, saludable, Tuve ah. que estar en Google aprendiendo y estudiando y dándole crán a la crán y en el, el equipo todo el día y haciendo las cosas de Google y dando conferencias en Google y cosas de Google. Y entonces tu, tu cerebro se nutre muchísimo más y entonces es bien fácil ver esas oportunidades en el mercado. Ah. Eh, ahora claro, ¿no? La bronca mía era que yo ya estaba en Google. Y ese es el ah. sueño de mil millones de personas. O sea, es como mil entrar Google ahí. es, o sea, es como, sí, sí, es, como sí. es Google. O sea, la gente da la vida por, porque nada... Además, Google sí es así. O sea, es como en las películas. Tienes ah. barra de frapés pared de escalar, PlayStation. O sea, todo eso es verdad. Y entonces, pues, yo de 22 años ya estando ahí... Ah. Justo me decía a mí mismo, ¿no? Si vas a emprender... O sea, está bien que quieras ser emprendedor, pero si vas a emprender, más vale que sea algo que sí jale. Porque salirte de Google y, y dejar ir esa oportunidad para emprender en algo que tal vez no va a funcionar, pues no es la mejor idea del mundo. Pues justamente uh -huh. como, como yo estaba en Google y amaba realmente estar en Google y era bien, bien divertido, lo que empecé a hacer es escribir en mi blog. Entonces, uh -huh. el blog, o sea, Mercatitlan, en realidad... Empieza como un blog de marketing digital en el cual yo aprendía, era lo máximo, porque era como, era como el Robin Hood, ¿no? De marketing digital. Yo aprendía de Google internamente y lo exprimía Ajá. en mi blog. Entonces era una chulada todo el mundo que me seguía se sabía, sabía todo, ¿no? ¿De dónde sabes el Todo, todo lo, lo que podía decir, ¿no? Lo que okay, podía sí, decir. Los sí. que me decían que no. Y ese blog, ahorita te platico lo del nombre porque tienes buena historia. Ese blog este, empieza a crecer y a crecer y a crecer y cuando me doy cuenta que hay gente interesada, que hay una comunidad grande detrás del blog, y que es, si me salgo en este momento y emprendo, aunque haya un riesgo, obviamente, es menor, entonces, sí. cuando tomo la decisión de, de salirme. Entonces, es todo el, esa es toda la historia de cómo paso de Google a,
0: a emprendedor, ¿no? Ok. Oye, a ver, y una cosa es tu agencia de marketing, que obviamente es marketing digital, pero otra cosa es el tema de las redes sociales. Entonces, ¿cómo te han servido a ti las redes sociales para eh, eh, mejorar tu marca, para darla a conocer, para, para todo lo que estás haciendo ahorita? Es buena pregunta. En realidad nosotros
1: no somos una agencia, que ese es un punto importante. No hacemos nada de operación. O sea, nosotros no operamos, no somos agencia, no hacemos campañas. Lo único que hacemos es educación. O sea, okay. todo lo que hacemos es vender cursos en línea, cursos presenciales, vender conferencias, vender educación, 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 educación. Okay. Evidentemente operamos, pero para nosotros. O sea, nos llevamos nuestras propias campañas, nos llevamos nuestras... O sea, toda nuestra estrategia es totalmente in-house. Sí. Eh, sin embargo, no somos agencias. O sea, no, si alguien me dice, oye, a ver, hazme una campaña, y le digo, no, te enseño, ¿no? Porque ese es como todo el tema. O sea, mi tema es, yo no quiero que vean el marketing como algo externo a, a sus negocios. Lo quiero, quiero que lo vean como algo nuclear. O sea, si no tienen una buena estrategia de marketing digital, probablemente estén fritos. Y, y si lo outsourcean, es más difícil este tema, ¿no? Como de andarlo controlando y andar mejorando. Entonces, siempre les, yo les digo que tiene que ser in-house. Ahora bien, eh, el tema de las redes. En efecto, ah, las redes sociales, y de hecho, justo yo tengo, de hecho, este sábado tengo, ya, ya voy a aprovechar que estamos aquí, vamos a hacer un pequeño, gran anuncio, claro, tengo una conferencia este, que se llama Los cuatro ingredientes para triunfar en redes sociales, uh -huh. y en ella platico justamente esto, ¿no?, platico justamente cómo generar seguidores, cómo que eso, hacer que esos seguidores realmente sean una comunidad, y cómo vender a esos seguidores. Porque ese es el proceso con el que hemos pasado, ¿no? Si quieren venir, vengan, mercatitlan.com, ahí está toda la información. Pero lo importante es, en Mercatitlan nosotros justo tenemos eso. O sea, hemos pasado de conectar a la gente con algo que tiene como objetivo en la vida, que es aprender el marketing digital para mejorar sus negocios, para mejorar en su, en su currículum, para mejorar en la empresa que lo contrataron, eh, y entonces conectamos muy bien la pasión que tiene la gente, el objetivo que tiene la gente con la gente. Nosotros simplemente somos los intermediarios y lo tenemos como muy, muy claro, ¿no? Como en realidad la gente no ama Mercaditlan lo que ama es el marketing, ¿no? Nada más que somos los facilitadores. Y a través de esa facilitación es que el, el, las redes sociales se han vuelto una herramienta increíble para nosotros porque ahí es donde crece nuestra comunidad todo el tiempo. Que no solamente se trata del número que tengas, ¿no? Y cuántos seguidores tienes y el numerito, sino también de qué tan amueganados eh, están estos cuates, ¿no? Claro. O sea, qué tanto sí, sí son una comunidad y una familia, y qué tantos comentarios tienes en tus fotos y qué tanto hay de repente un comentario de otro mercadilense y otro y se dan un hilo ahí de 40 minutos y tú ni te enteraste, ¿no? Y eso es lo que realmente buscamos. Oye,
0: a ver, platícanos. ¿Cómo ves el mundo digital y de las redes sociales antes del COVID y post-COVID? Está buena, porque
1: y va, está buena la pregunta y va a estar buena la situación. Lo que yo veo es lo siguiente. Eh, evidentemente, este tema de redes sociales se les vino diciendo.
0: Se, yo se, se lo...
1: Seguro tú y yo se los venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Claro. Y claro que antes había como ciertas barreras de entrada y no sé y tal. Y en realidad yo no culpo a la gente que no quiere entrarle al mundo digital tanto, porque como que los veo en un ciclo de estoy todo el tiempo trabajando y entonces como que mis objetivos son al corto plazo y tal vez si me distraigo ya no voy a vender tantos zapatos en mi zapatería. Y no entiendo como claramente que es una inversión a largo plazo y después mi tienda en línea de zapaterías y redes sociales y todo esto van a vender más. No los culpo, yo al contrario trato de educarlos, ¿no? Trato de enseñarles y decirles, o sea, sí te entiendo, pero aquí está del otro lado. Ahora, cuando se vuelve tu única opción, ¿no? Y durante el COVID es eso, ¿no? O sea, tu zapatería está cerrada totalmente, tienes un local cerrado uh -huh. y entonces el tema de e-commerce y las redes sociales se vuelven tu única opción. Entonces, esto estuvo buenísimo porque, de entrada, muchos negocios que tenían miedo y pensaban, pensaban que era difícil hacerlo, complicado, caro, eh, como no les quedó de otra, se la aventaron. Y entonces, se dieron cuenta de la realidad, que en la realidad no es caro, no es difícil y no es complicado, ¿no? Entonces, eso está padre porque creo que hubo como un ala de fuerzas, este, van a tener que entrarle a las redes, ¿no? Sí. Eh, de entrada, eso. Ahora, de salida, no solamente, y esto es lo más importante para mi gusto en el tema de redes y en el tema de e-commerce, no solamente los vendedores, ¿no? Las, los negocios adelantaron dos años en dos meses su penetración digital. ¿no? O sea, no, no estamos solamente hablando de que los negocios están súper avanzados, sino de lo más importante, que es el consumidor. Está más avanzado. O sea, a mí no me importa lo que hagan los negocios. En realidad, si el consumidor no se mueve, están fritos, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios no ha, no ha habido de cosas que están muy, muy avanzadas y el consumidor aún no llega ahí? Y entonces, al final, el negocio fracasa. Lo importante no es ver en dónde están los negocios, es ver en dónde está el cliente. Y más importante que muchos negocios, que fue su única alternativa irse a e-commerce e irse a redes sociales de la nada, son los clientes, que era su única alternativa comprar a través de redes sociales, Comprar a través de e-commerce de la nada, ¿no? Y entonces ahí sí se mueve el planeta. Porque si el consumidor se mueve, todos los clientes, hasta los que no en la cuarentena lo hayan hecho, o sea, mm. tal vez hubo muchos negocios que dijeron, perfecto, cierro, dos meses de blackout, no voy a hacer ningún cambio, y luego cuando regrese esto, abro. Y no eh, abrieron redes sociales, no generaron contenido, no hicieron nada de esto. No importa. Mm. Ese negocio lo va a tener que hacer después del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque se va a dar cuenta que su cliente ya está buscando su perfil de Instagram, su contenido en redes, etcétera. Etc. Y entonces ahí sí no va a ser un tema de cuarentena y no va a ser un tema de moda o va a ser, no va a ser un tema de es mi única opción, como lo es ahorita uh -huh. en realidad. Va a ser un tema de se movió el mercado y ahora sí claro. el mercado lo está lo está pidiendo. Entonces me encanta. Para mí es este, una de las grandes... Eh, Cosas positivas dentro de toda la negatividad que trae el, el, el coronavirus. Una de las grandes cosas positivas es esta, esta democratización de, de las redes sociales, del internet, del e-commerce, en los consumidores más que en los negocios. Entonces creo que se va a mover bastante todavía, ¿no? O sea, apenas se movió el consumidor, ahora yo quiero ver el mood
0: de los negocios. Oye, a ver, este... ¿Cuál ha sido, no sé si conoces, hay un programa que se llama Fuck Up, Fuck Up Night. Fuck Up Night, sí. sí. Entonces, ¿cuál ha sido tu peor, peor en toda la historia del mundo mundial, Fuck Up? Ah, bueno, pues mira, haciendo hincapié en, en,
1: en TikTok, yo estuve mm -hmm. muchísimo tiempo no subiendo contenido a Instagram y subiéndolo a Snapchat. Muchísimo tiempo. O sea, todo mi contenido, todo lo hacía en Snapchat. Todo, todo, obviamente antes de que... Instagram se lo comiera, ¿no? Cuando no. sí tenía chance. Porque yo dije, esa es mi apuesta. Yo apuesto a que Snapchat va a ser súper exitoso. Instagram no tenía las stories, no tenía lives, no tenía nada, ¿no? Entonces yo decía, Instagram, Snapchat es the thing. Y no. Instagram se lo comió y tuve que empezar de cero con Instagram. Y desperdicé a lo mejor un año de contenido o dos años de contenido. Y creo que haciendo es, hace muy, bu muy, muy, muy buen hincapié en el tema de TikTok, porque... Justamente puede pasar eso, ¿no? Como la gente que está ahorita dándole todo a TikTok, puede, puede. Entonces, para mí eso es una de las peores cosas, peores errores que he cometido. Obviamente, nadie sabía esa apuesta. Y a veces las ganas y a veces las pierdes. ¿Cuántos seguidores llegaste a tener en Snapchat? Como 10, 15 mil, cuando apenas estaba empezando la plataforma. Ok. Ahorita ya tienes ciento veintitantos sí. mil en, en Instagram. Sí, bueno, porque llevo mucho más tiempo haciendo Instagram, pero... En Snapchat, cuando yo empezaba, o sea, si yo hubiera empezado ese día en Instagram en lugar de Snapchat, o sea, oh, sería otra historia. Sí, Pero dediqué sí. como un año, un año y medio a, a Snapchat y al final no sirvió de nada, sí. literal.
0: Por supuesto. Oye, muchas gracias. Un deleite de verdad. A ver si en un par de meses, ya que yo ya la haya lanzado mi libro, luego te mando unos autografiados y sí, todo seguro. y que me des tu opinión y este, volvemos a tener otro.
1: Ya, buenísimo, Rogelio. De verdad, mil gracias por invitarme otra vez. Este, y te mando un abrazo. Y
0: muchas gracias por todo. Mu muchas gracias, muchas felicidades. Que a tus 27 años ya seas tan reconocido <risa> en, el, en el mundo de, de habla hispana. Y la verdad, un deleite esta entrevista. Muchísimas gracias. Eres un tipazo. Muchas, muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Bye.